0: De fleste mennesker i den offentlige debat tror på, at vi skal forholde os rationelt til de udfordringer, vi står overfor. Der er også ret bred opbakning til, at vi i sidste ende skal gå empirisk og videnskabeligt til værks, når vi skal forstå verden. Vi skal ikke bare følge vores mavefornemmelser, når vi tager vigtige beslutninger. Det følgende afsnit kommer til at handle om, hvordan denne indstilling ikke altid er den bedste. Vi skal se på, hvordan muligheden for katastrofer gør, at empiri nogle gange gør os dummere. Vi skal også se på, hvad det betyder for, hvordan vi skal forholde os til coronakrisen, klimaforandringerne og atomkrig. Mit navn er Lars Harv Andersen, og det er andet afsnit er af Ombestemt. Hvordan undgår vi apokalypsen? Kapitel et. Mediocre og Extreme stand. For nogle måneder siden så jeg for første gang den HBO-serie, der hedder Chernobyl. Jeg tror, den kom ud her for halvanden år siden, eller sådan noget. Og alle talte om dem, og jeg fik den aldrig set. Og øh, det var virkelig vigtigt, en god serie. Der var mange ting, der var gode i den, udover at være bare dramatisk. Så ramte den ligesom ned nogle ting, som måske sige, den, øh, den støttede mig i nogle af min kæpheste. En af de ting, jeg har været træt af i lang tid. Det er sådan, der, der er sådan en narrativ om, at diktaturer er meget effektive, og at vi ligesom står med et valg på den ene side at have sådan et rådet demokrati, som er moralsk rigtigt, men ikke som fungerer i praksis, og så diktatorer, der ligesom kan løse det hele. Det er sådan en klassisk propaganda, som jeg også har hørt mange progressive mennesker sådan gå videre med, og, og det driver mig til vanvid. Og jeg synes, at Tjernobyl viser rigtig godt de ting, der ligesom gør, at diktaturer tit er nogle enormt ineffektive og overbyokratiske systemer, snarere end den her effektive øh, metodologi. Men, men det er faktisk ikke det, jeg vil snakke om i dag. Det, jeg vil snakke om, er noget andet, jeg kom til at tænke på, da jeg så Tjernobyl. Og øh, det er katastrofer som sådan, eller, eller mere præcist øh, vigtigheden af usandsynlige begivenheder. Da, da jeg gik i øh, gymnasiet, var jeg meget, øh, meget kontrært type, og ligesom, øh, elskede ligesom at sige de ting, som, som folk ikke kunne lide at høre. Øh, det var i hvert fald mit eget selvbillede. Og på et tidspunkt havde vi en naturgeografi, hvor vi skulle lave... Alle skulle lave en planche omkring en eller anden form for energi. Så nogen har lavet en planche om vindenergi, nogen der lavede en om koldkraft. Og jeg valgte at lave en om atomkraft. Og i den her øh, fremlæggelse af planche omkring atomkraft, der valgte jeg at gå ud og være meget pro-atomkraft. Mest fordi jeg vidste, det ville, øh, det ville irritere øh, folk... Og øhm, når man skal snakke om atomkraft, så er Tjernobyl-ulykken aldrig langt væk. Der er ligesom mange argumenter imod, der er det med atomaffaldet og sådan. Men det er altid det her med Tjernobyl, der kommer tilbage. Og det jeg gjorde, det var, at jeg tænkte, hvis det folk er bange for, det er Tjernobylulykker, ulykker jamen lad os se på, hvor mange der egentlig faktisk døde, og så se på, hvor mange der dør af andre energiformer. Og så regnede jeg ud, at der skulle ske 30 ulykker om året, altså hver eneste år på Tjernobyl-størrelse, før der ikke døde flere mennesker, Øh, at kulkraft end der døde af atomulykker. Og det her, det er altså ikke på grund af global opvarmning, men bare, der dør så utrolig mange mennesker alene af kulforurening, at, at, at de dødstal, der er ved sådan noget som tianoluløkken, de bliver fuldstændig små. Min pointe var ligesom, at det var en irrationel frygt for atomkraftværker, fordi ligesom, at det er meget mere sikkert at flyve, end at køre bil, men fordi det er så voldsomt, når der sker en flyulykke, så, så er vi meget mere bange for det, end vi er for bilulykker, selvom det er meget mere sandsynligt at dø, hvis du køre i bil til Italien, end hvis du flyver til Italien. Men, da jeg så så Tjernobyl, så var der en scene i, i serien, der ligesom satte sig fast i mig. Øhm, og det er en scene, hvor at, øhm, Legasov, altså helten, ham videnskabsmanden, der skal sørge for at redde dem alle sammen, han er inde og snakke hos øhm, cheferne for det, for det sovjetiske system mens de sidder og snakker om hvad der kan ske og sådan noget og de er ved at prøve at demt dem så siger de, at der er ved at gå noget galt og hvis det her det går galt så kan det eksplodere på en anden måde end det allerede har gjort og det kan forurene et kæmpe område så det vil gøre hele Ukraine og Hviderusland, og for dem der ikke er så geografisk stærke det er meget meget stort område totalt uboelige, mere eller mindre for evigt øhm, og millioner af døde og den slags ting og det der slog mig da jeg sad og sig, det var at, øhm, at muligheden for en så katastrofal ulykke den gør lidt hele min metode til og regne ud, hvor farligt atomkraft var sådan lidt ubrugeligt. Fordi jeg havde ligesom tænkt, nå jamen altså det værste, der skete er Tjernobyl, sket og hvis der sker en masse af dem hver år, jamen så er det stadig fint. Det er selvfølgelig ikke godt, at Tjernobyl skete, men øh, jeg sige, konsekvenserne var sådan over, øh, overstigelige og meget mindre, end hvad der sker hver eneste år på grund af koldkraft. Men grundlæggende havde jeg jo lavet en, en fejlslutning, øh, og grundlæggende er problemet det følgende. På den ene side vil vi gerne have at forståelsen af vores værken bygger på empiri. Men på den anden side er der nogle begivenheder, der er så katastrofale, at vi bliver nødt til at forstå dem inden de sker, eller så de aldrig sker. I 2007 skrev Nassim Taleb bogen The Black Swan, som handler præcis om det her problem. Hvordan forholder vi os til potentielt katastrofale begivenheder? Det Taleb siger alt det er, at der findes som grundlæggende to verdener. Der findes Extreme Stan og Mediocre Stan. Mediocre Stan, det er de dele af verden med meget små udsving. Det er de dele af verden, hvor et enkelte Begivenheder ikke ændrer, hvordan det hele fungerer ret meget. Forestil jer for eksempel et pizzeria. Hver enkelt dag i et pizzeria kommer ikke til at ændre, hvordan det går med pizzeriaet som helhed. Der findes ingen dage, hvor et pizzeria sælger 30.000 pizzaer. Der findes ingen dage, hvor at hvis den her dag forsvandt, så vil pizzeriaet gå ned, nummer hjem. Der er ikke de store overraskelser. Hvis du ser på en uge i et pizzerias liv, vil den nogenlunde kunne forklare hele året. Det er altså stand. Det er der, hvor hver enkelt begivenhed ikke betyder meget. Et eksempel på ekstreme stand kunne derimod være en forlægger. En forlægger arbejder også fem dage om ugen. Øh, men om et forlag går godt, godt eller dårligt, kan sagtens blive afgjort af en enkelt bog. Det kan sagtens være, at et forlæg har haft fiasko efter fiasko, og så øh, betaler de J.K. Rowling for at lave en Harry potter Bow, og så bliver de stinkende rige, som alt andet er gået galt. Det er stand, der hvor en enkel usandsynlig begivenhed kan ændre alting. Så nogle ting er drevet de her, hvad der sker til hverdag, Mediocre stand, og med andre ting er det alle de ekstreme begivenheder, der driver det hele. Det vigtige i, i talebspråk er ikke så meget, om det er en fordel, at tingene er ekstreme eller ikke ekstreme. Det kommer lidt an på, hvad det er. Problemet er, at det tit er umuligt eller tæt på umuligt at få empirisk viden om ekstreme fænomener. Når vi er i ekstreme stand, bliver vi tit dummere af empiri i stedet for klogere. Og for at forstå, hvorfor det er sådan, øh, så henviser Taleb til en, en gammel historie, som øh, Bertram Russell fortæller. Den gamle historie om hønnen og bondemanden. Historien går på, at der er en høne, og hver eneste dag kommer bondemanden og fodrer hønnen. Hønden lærer efterhånden, at bundemanden er en ven, og at hvis han ligesom kommer hurtigt hen til bundemanden, så vil han altid få det bedre, fordi han får mere mad hver eneste dag. Og det her øh, fortsætter, og hønden får mere og mere empirisk begrundelse for det her, indtil den skæbne dag, hvor bundemanden kommer med en økse og hugger hovedet af hønden. Pointen med den her historie er, at empirisk viden ofte er totalt ubrugelig i ekstreme miljøer. Hønden troede, den var i stand, hvor dens interaktioner, med bundemanden ville være positiv, men også relativt ubetydelig hver for sig. Men han var i virkeligheden i stand. Der fandtes nogen udfald af interaktioner med bundemanden, som var katastrofale. Extreme stand ligner altså ofte mediocre stand, indtil det går galt. En frisørforretning. Kan du blive klog på, om den kan betale sig ved at køre den i et stykke tid, så vil du se, hvor meget du tjener. Det kan være, at det ændrer sig, men du vil grundlæggende kunne få en idé om det. Men hvis du forfatter, og du ikke slår igennem de første fem år, så ved du ikke, om du er lige ved at slå igennem om lidt, eller om du aldrig vil slå igennem. Du ved ikke, om manglen på succes er, fordi du er dårlig og ikke kommer til at sælge noget nogensinde, eller om det er, fordi dit store gennembrud er lige rundt om hjørnet. Og det fører tilbage til min udregning i gymnasiet. Atomkraft er stand. Til hver dag så er atomkraft enormt sikkert. Hvis du gerne vil undgå at have kraft, er det meget bedre at bo ved siden af et atomkraftværk, end ved siden af et koldkraftværk. Eller et koldkraftværk sender en masse partikler ud, som du kan få kraft af. Det gør et atomkraftværk ikke. Det sender ikke stråling ud. Det er et meget, meget sikker form for energi. Men det kan eksplodere. Og, og når det sker, kan det være fuldstændig katastrofalt. Det kan pludselig være kontinentudslættende. Og det betyder, at den her naive empiriske tilgang, som jeg havde i gymnasiet, er fuldstændig ubrugelig, fordi atomkræfter er stand, koldkraft er stand. Og når man først har læst den her bog, jeg læste den tilbage i foråret af Taleb, så begynder man at se det alle steder. I finans, under finanskrisen havde man bildt sig selv ind, at, at afkast af aktier og økonomisk udvikling var, var normalt gennemsnit. Altså det var stand. Man havde, man havde i løbet af 90'erne og frem til den store krise øh, erfaret, at selv når det gik dårligt, så gik det aldrig rigtig katastrofalt. Man, ligesom, øh, man gik og bobbede sig øh, hen ad vejen, og en gang imellem så gik børsen, aktierne op og nogle, gange, og, og nogle gange ned, men for det meste op. Øhm, og de, det var små choks, og de var i altså sjældent systemiske. Mere teknisk kan man sige det på den her måde, at man var begyndt at modellere markedsbevægelser som sådan øh, med normalfordelinger, og ikke andre sandsynlighedsfordelinger med det, man kalder fede haler, altså med mulighed for ekstreme outcomes. Så pludselig skete det. Hele finanssystemet kollapsede på samme tid. Det viste sig, hvad man havde vist tidligere, at finansverdenen er ikke stand, den er stand Det er et kaotisk system. Og når man, når man har lært den her teori, begynder man også at se, at altså nogle forandringer ikke er nødvendigvis gode eller dårlige, men de ændrer en situation fra at være nom, øh, mediocre stand, altså normal, til at være et kaotisk, extremist standsystem. Det klassiske eksempel er atomvåben. Mange har sagt, at øh, når vi ikke har haft de her verdenskrige siden 1945, har vi altså haft de lidt krig de sidste øh, 70-80 år, jamen altså så er det på grund af atomvåben, fordi at atom krig vil være så katastrofalt, så har man ikke krig mere. Andre har sagt, at atomvåbne vil blive vores død. At efter de er blevet opfundet, er det bare et spørgsmål om tid, før vi alle sammen udslætter hinanden. Og måske har de begge to ret, at vi er gået fra mediocre-stand til ekstreme stand hvor før døde folk regulært i krig. De døde hele tiden, men man havde aldrig en verdensudslettelse. Så kan det være, at vi nu er i et system, hvor at normalt sker der ingenting, normalt dør næsten ingen mennesker, men en skøn dag er der en, der trykker på knappen, og så dør vi alle sammen. Pointen er, at både afslutningen af krig og et skift, hvor krig bliver sjældent, men så pludselig fuldstændig katastrofalt, vil se ens ud empirisk. De to situationer vil ikke kunne skældnes. Så derfor kan en situation, hvor vi er gået imod mere katastrofalt risiko, blot virke som, at vi er gået imod mindre krig. Sorte svaner og kloge hoveder. Helt tilbage til antikken har man i europæiske og middelhavskulturer brugt en sort svane som en billede på noget, der er umuligt. Øhm, fordi at svaner er altid hvide. Sorte svaner var dengang altså et billede på de ting, vi kunne vide med teoretisk sikkerhed. Det viste sig dog bare, at da man opdagede Australien, opdagede man også sorte svaner. Og siden da er sorte svaner ikke blevet et symbol på alt det, vi kan vide med sikkerhed, øh, men alt det, vi ikke kan vide. Og når Talib kalder sin bog for Black Swans, er det i den her betydning af den sorte svane. Nemlig en begivenhed, der bliver anset for at være umulig og dermed ikke bliver forudset, og som samtidig alene er så epokegørende den fundamentalt ændre verden. Nogle klassiske eksempler på det her er der efter september, finanskrisen, og hvad de fleste af de her begivenheder har til fælles, er ikke, at de er usandsynlige, men at inden de skete, blev de anset som værende umulige. Mange økonomer mente inden finanskrisen ikke blot, at den var usandsynlig, men at den slet ikke kunne lade sig gøre. I mange modeller var det slet ikke en mulighed, at det ville bevæge sig sådan her. Og det fører os tilbage til Tjernobyl. Ikke alene mente man, at det var usandsynligt, at værket kunne eksplodere. Man mente, det var umuligt. I sidste ende var den sikkerhedsforanstaltning, der skulle få værket til at stoppe, det, der endte med at få den til at eksplodere. I den teori, man brugte for at forstå risikoen for en nedsmeltning, var risikoen for en nedsmeltning ikke eksisterende. Man ser det her i Tjernobyl-serien, at selv efter kernen er eksploderet, der er et stort krater, så chefen blev ved med at benægte, at der overhovedet er sket noget. Øhm, han mener, der er et lille udslip fra en vandbeholdning, men intet alvorligt, samtidig med, at alle, der går ned og ser, kan bare se et stort lysende krater og kommer tilbage og dør kort tid efter. Det er en vigtig pointe i serien, at en af grundene til, at de her mennesker handler sig irrationelt, det er frygt for at blive myrdet af, eller smidt i fængsel, af kommunicerende og det sovjetiske system. Men det er ikke den eneste grund, fordi mange af dem ender med at dø alligevel ved at opføre sig så irrationelt. Det er også en... Alt for stor tiltro, at det sikkerhedssystem, der er lavet, holder. Det er en idé om, at alle de foranstaltninger, der er lavet, for at stoppe det katastrofale, de altid vil virke, og at de har gennemskuet alting. At der ikke er noget, de ikke ved, de ikke ved. Og det her, det er kernen i de sorte svaner, og i mange kasotiske systemer. Der kommer usikkerheden ikke så meget af tilfældigheden i sig selv, fordi altså noget, noget, der er bare tilfældigt, kan sagtens være forudsigeligt, men du bliver nødt til at vide, hvad sandsynligheden er for de forskellige udfald. Men mange af de her sorte svaner, de kommer af systemer, vi grundlæggende ikke forstår, særligt når vi tror, vi har forstået dem. Derfor vil måden, at vi undgår øh, at blive ramt hårdt af sorte svaner, typisk ikke, at vi lære at forstå systemet bedre, men at vi lærer at forstå, hvad vi ikke forstår. Altså, at vi finder ud af, man snakker jo nogle gange om, at der findes known unknowns, altså de ting, vi ved, vi ikke ved, men der er også unknown unknowns, ting, vi ikke ved, vi ikke ved. Hvis vi gerne vil beskytte os imod kaotiske systemer, bliver vi altså nødt til at vide, hvor det er, der er noget, vi ikke ved, vi ikke ved. Mange af de mest interessante systemer, vi har, er grundlæggende kaotiske. Det gælder stort set alting i økonomien. Det gælder enkelte menneskers valg. Det gælder de fleste samfundsvidenskaber at det er grundlæggende kaotiske systemer, hvor vi ikke forstår, den grundlæggende model for verden godt nok til, at vi ofte kan bruge direkte til at sige noget særligt interessant om verden. Det betyder ikke, at vi skal holde op med at lave modeller over de her ting. I hvert fald ikke, du spørger mig. Hvis man spørger at til et lidt anderledes ud, han mener, at vi i høj grad skal være agnostiske i kaotiske situationer. Han sagde fx inden valget af Biden øh, i det amerikanske præsidentvalg her i november, at man måtte antage 50-50% chance for, at hver af dem vandt. Grundlæggende siger han, at fordi vi ikke forstår, hvad for en mekanisme, der fører til, hvad for en, hvilken præsident, der bliver valgt, jamen, så skal vi bare flippe en mønt, øh, hvis vi skal gætte. Det. Men det her det er en, også en forkert måde at se det på. Fordi der var jo op mod 10 kandidater i valget. Hvorfor ikke så sige, at der er 10% chance for? Kunne det ikke have været Kanye West, der vandt? Taleb han siger grundlæggende, at vi ikke kan regne ud, øh, hvem er de to, der vinder vinde, 50-50. Men han vil alligevel ikke have Kanye med, og gør det til en 30% til hver. Og, og grundlæggende er det jo, fordi han alligevel bruger en teori. Han siger, vi kan ikke forudsige det her kaotiske system, men vi kan dog forudsige, at det er mest sandsynligt, at det er Biden eller Trump. Men når man først har det, så kan man lige så godt begynde at lytte til andre ting også. Hvad siger meningsmålingerne? Er der lidt større chance for Biden end, end Trump? Og hvis man ser historisk på det, så har det jo vist sig, at øhm, meningsmålingerne som ofte er rigtige. Det virker altså som om, at hver gang vi ser på emperi, så ser vi, at den er totalt ubrugelig uden teori. Men samtidig ser vi, at teori ofte er grunden til, at vores emperi fungerer dårligt. Og ikke nødvendigvis, fordi vi har haft nogle dårlige teorier. Hvis vi igen ser på Tjernobyl, så havde de da sikkert ret i, at, givet, at altså, havde de sikkert en... hvis vi ser på Tjernobyl og ideen om, Øh, at sikkerhedsforanstaltningerne gjorde det umuligt, at der kunne gå noget galt. Pointen er ikke, at det har været nogle dårlige teorier, men at, fordi det, så bliver det for let at bare smide det hen, jo, men vi skal bare øh, lade være, være dumme, ligesom russerne. Det er ikke det, det handler om. Det, det handler om, det er, at vi skal være ydmyge omkring, at vores empiri, ingenting er værd uden en teori, men også, at vores teorier kan være uforudsigeligt forkerte og dermed ødelægge både fremtidig teori og fremtidig emperi. Efter min mening handler det derfor meget mere om en ydmyghed. Vi skal have det med i vores teorier, at vores teorier sandsynligvis er forkerte på måder, vi ikke ved. Og vi skal tage højde for, hvad der sker, hvis vores teori ikke er sand. Udover at se på, om systemer er kaotiske, altså om de er uforudsigelige, så er der to sider af sådan en black swan her, eller en mulig katastrofal begivenhed, og det er nemlig, at den er katastrofal potentielt. Så at forstå, hvilke sange, der bliver populære i de næste måneder, eller om en startup bliver en succes, det er kaotiske systemer, men det er svært at forestille dem virkelig gå galt. Kolkraftværker er på mange måder en værre øh, form for energiudvendelse end atomkraftværker, på stort set alle måder. Øhm, men vi ved også nogenlunde, hvad worst case scenario er for dem, i hvert fald i forhold til øhm, Og grunden til, at vi ikke frygter en nedsmeltning af et koldkraftværk, er ikke, at de har lavet en eller anden form for smart sikkerhed i koldkraftværkerne, øhm, men at der ikke er en radioaktiv kerne i et koldkraftværk. Den kan ikke eksplodere, og hvis, eller jo, det kan den godt, men man kommer ikke til at lægge øh, hele Ukraine og Hvidrussland øde hvis et kulkraftværk eksploderer. Mekanismen for, at det her kunne ske, er simpelthen bare ikke til stede. Der er en kvalitativ forskel på ting, der ikke kan gå galt, fordi de er sikrede, og ting, der ikke kan gå galt, fordi de grundlæggende ikke har kapaciteten til det. Og det fører os til coronaepidemien. Da epidemien ramte Danmark og verden, var der meget, vi ikke vidste om den, men i endnu højere grad var der meget... Vi ikke vidste, vi ikke vidste om den. Epidemi er et klassisk eksempel på den her måde, på et kaotisk system, men også et kaotisk system med katastrofale følger. Vi vidste ikke, hvor hurtigt virussen ville smitte. Vi vidste ikke, nok vaccinen ville komme. Vi vidste ikke, hvad efterværende ville blive. Men mest vigtigt, vidste vi ikke, hvad vi ikke ved. Hvor mange havde fx regnet med, at det kunne betyde hjerneskader? Jeg ved ikke, om det er sikkert nu, at man får øh, mulige hjerneskader af corona. Men jeg har i hvert fald ikke set, at de skulle være afkræftet endnu. Hvis man får pludselig hjerneskeder efter en måned, og ingen vidste derudover så var de konsekvenser, der kunne være politisk og sundhedsmæssigt og socialt, også potentielt uoverskyggelige. Mange økonomer og andre socialvidenskabsfolk diskuterede, da de store lockdowns kom, hvorvidt det kunne betale sig. Og ret ofte blev det gjort med at lave en simpel projektion om, så mange mennesker vil dø, og hvad koster det? Og hvad er omkostningerne per person så? Og det her det er sådan et klassisk en klassisk, naiv empirisk tilgang, hvor man ikke er så tail risk alvorligt. Altså muligheden for usandsynlige, men katastrofale konsekvenser. Man laver en model for, hvad der sker, som sandsynligvis er en meget sandsynlig model. Sandsynligvis er det døden, der er det værste, og de andre følgevirkninger er mindre vigtige, og man kan måske approximere sig ud væk fra dem. Men det vidste vi ikke på det her tidspunkt. Ikke alene vidste vi ikke, da man lavede de her argumenter, men man miste det særligt, da man skulle tage beslutningen om, om man skulle lave en lockdown, eller ikke skulle lave det i første omgang for mig er det sigende, at det politiske system i langt hele vejen har været mere risikoaværdes end sundhedsmyndighederne. Eksempelvis i Sverige, hvor sundhedsmyndighederne har haft mere at skulle have sagt, og det politiske system mindre, der er det gået meget værre, fordi at man har ligesom været mere risikoville. Man har ikke taget højde for de her tail risks. Og det, det, det er ikke fordi, jeg tror, at for eksempel Mette Frederiksen har en eller anden dyb forståelse af tail risks, men rent faktisk så ser man, ofte at mere, Det er sådan en pointe hos Taleb også, at mennesker uden meget sandsynlighedsteoretisk skoling ofte har en dybere forståelse omkring, hvordan øh, sandsynlighed fungerer uden for sandsynlighedsregningen end folk, der er blevet skolet meget i klassiske skoleeksempler. Han har to figurer i hans bog til at illustrere det her. Dr. John og Fat Tony. Og Fat Tony han er sådan en gangster fra Brooklyn, og Dr. John han er en akademiker. Og de bliver begge to stillet spørgsmålet. Hvis du har kastet en seks-sidet terning 50 gange, og den har været en sekser hver eneste gang, hvad er chancen så for, at det bliver en sekser næste gang? Og Dr. John han siger jo selvfølgelig, at det er en del, Fat Tony han siger, 100% det er falske terninger. Og hvad siger den her historie noget om? Jo, men den siger noget om, altså hvem har rent faktisk ret i virkeligheden, hvis det stod... Hvis det var en rigtig situation, så ville fat Tony selvfølgelig have ret. Men Dr. John, han han er akademiker, han kan slet ikke tænke ud af sin model. Dr. John, han er så fanget i sin model, at han ikke kan bruge sin common sense. Selvfølgelig er der ikke en almindelig terning, som har slået en 56-gange i streg. Den eneste forklaring må være, at modellen er forkert. The dice are loaded. Og igen, hvis du tager på universitetet, du kunne sagtens få det her spørgsmål gymnasiet eller på universitetet. Og der vil du få fejl, hvis du sagde som Fat Tony, men Fat Tony har ret tydeligvis ret. Og det er basalt set den samme fejl, som mange journalister og øh, de, 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 de gør nu omkring, at lockdownet var unødvendigt. Det er, at de kan ikke se ud af modellen. De har fået en model, men de tænker ikke på, hvad er sandsynligheden for, at modellen er forkert. Det betyder ikke, at der er masser af akademikere. Alt det her det er jo, til selv en slags amatør Så det er jo ikke fordi, at der ikke er erkendelse af det her inden for akademiet. Meget af det her er jo bare populariseringen af klassiske, filosofiske og statistiske pointer. Når vi først ved, hvordan det gik, kan det virke tåbeligt at have taget en masse foranstaltninger, efter at det ikke gik galt. Men hele pointen er, at vi ikke ved, hvordan noget går, inden det går. Det svarer til at smide en seksside terning og få en træer. Og så sige, se, vi behøver ikke være bange for at slå en ener. Kapitel 3. Den evige linedanser. danser. Indtil videre har jeg pladeret for, at vi må se på miljøer og situationer med muligt katastrofale begivenheder, fundamentalt anderledes end andre typer miljøer. Jeg har argumenteret for, at det vi skal gøre, det er at identificere de her unknown unknowns. Og jeg har pladeret for, at vi bliver nødt til at identificere, hvilke dele af verden, hvor der er potentielle katastrofale udkom, og så dermed tage sikkerhed for dem, også uden for vores modeller. Altså, vi bliver nødt til at tage højde for givet det her, det er noget, der kan gå fundamentalt forkert. Hvordan kan vi så sørge for, at vi, er, at, at vi ikke får en katastrofal begivenhed, selv hvis vores model er forkert? Men på mange måder er det her nogle af de lettere problemer i, i forhold til katastrofale begivenheder, fordi vi kan teoretisk set lukke alle atomkraftværker, øhm, og så har vi ikke risiko for atomnødsmeltning længere. Men en af grunden til, at vi har en klimakatastrofe på vej, er, at der var atommodstand tilbage i 70'erne og 80'erne. Atomkraftværker udleder ikke noget CO2. Når de ikke nedsmelter, så er det noget af det reneste, vi kan overhovedet have. Det var hele pointen fra starten. Altså koldkraftværker og andre former for fossile brændstoffer, de udleder ekstremt meget CO2. Men de udleder også enormt mange partikler, som er, som er ekstrem giftige for mennesker. Og den her CO2-del af det, den er ved at føre til en klimakrise, som også er potentielt katastrofal. Og lidt ligesom, altså langt de fleste, altså jeg tror en fejl mange laver der, de tænker sådan, at, at sådan, hvis vi bare gør ingenting, så det, der vil ske med klimakatastrofen, det er ligesom, at, det, at hele jorden uddør og sådan noget. Og det er, ikke, det er slet ikke der, vi er. Altså langt sandsynligt, så hvis vi ligesom bare lader klimaet køre sin egen så kommer der til at dø 100 millioner af mennesker, men altså, det kommer ikke til at være situationsudslættelse ud, der kommer stadig til at være noget der hedder Danmark altså, og livet kommer til at ligne sig selv nogenlunde før det betyder ikke at vi ikke skal løse problemet jeg hørte Matthew Iglesias øhm, en øhm, journalist fra Vox øhm, snakke om at, at, altså, at klimakatastrofen hvis den ligesom bare får lov at køre vil nok være en katastrofe nogenlunde på niveau af anden verdenskrig Altså 100 millioner døde eller sådan noget. Og på den ene side, så hvis alternativet er, at vi lukker helt ned for samfundet, lukker alle fabrikkerne og sådan noget. Altså 100 millioner mennesker er faktisk relativt lidt i forhold til, hvor mange der bliver reddet af moderne industri, moderne videnskab. Jeg tror virkelig, at mange mennesker underkender, hvor forfærdeligt verden var før den industrielle revolution og den videnskabelige revolution. Vi kommer altså hurtigt op på 100 millioner reddet liv, hvis vi bare ser på på industrialiseringen. Man kan så også sige, at hvis det eneste, vi skulle gøre for at vinde 18. verdenskrig, det var at bare, eller for at undgå den, at få Hitler til at overgive sig, det var begge nogle vindmøllerne. Så ville man nok også tænke, at det var en relativt lille pris at betale i forhold til at sende generationer af unge mænd til at dø på slagmarkerne og lade millioner af kvinder fra Berlin til Moskva, voldtage og myrde. Men der, hvor jeg synes, at klima kan være potentielt katastrofalt, det er eksempelvis, at havene bliver mere og mere sure. Altså, de bliver mere og mere syrlige. De bliver mere og mere øh, ph-værdien falder. Og jeg er ikke klimaekspert. Det kan være, at jeg tager fejl på det her. Men for mig at se, så det, at vi har sådan en fundamental faktor, som hvor surt havet er, der bare lige så stille falder. Det kan være, at der er en eller anden mikrobe, vi ikke engang kender, som pludselig dør, og den spiller en eller anden enormt vigtig rolle i økosystemet, som vi ikke kender. Um, det, altså En klassisk eksempel på sådan noget som det her, det var mave som i 1950'erne var træt af, at, øh, at øh, fuglene spiste afgrøderne til folket, så derfor øh, erklærede han krig mod spure, tror jeg det var, fik slået dem alle sammen ihjel, og så kom der så mange, øh, jeg tror det var laver, at øh, høsten slog fuldstændig fejl, og millioner af mennesker døde. Vi kan tit ikke gennemskue, hvad der er vigtigt i et økosystem, øh, og, og det kan derfor have katastrofale følger. Og jeg ved ikke, om syre er en ting, der kan være en fare for det. Men mit gæt vil være, at der ikke rigtig er nogen, der ved, om det her det kan få nogle fuldstændig katastrofale konsekvenser. Og det gør, at vi ikke bare kan lave sådan en gennemsnitsberegning, ligesom hvad det mest sandsynlige scenarium for os i klimaændringer, og arbejde efter det. Vi bliver nødt til at se det som et potentielt katastrofalt system. Men hvordan vægter man så det i forhold til faren fra en i Østeuropa? Atomvåben er efter min mening den største trussel mod menneskeheden. Meget større end klimaforandringerne. Men fordi vi har lavet naiv på dem så længe, kan vi ikke længere se deres fare. Vi har set om det er ikke gået galt i 70 år. Det går nok aldrig galt. Men der laver vi præcis den samme fejl igen. Men hvad skal vi gøre med de her atomvåben? Ja, altså det åbentlige sig faktisk, at vi skal ikke bruge dem, vi skal, aflyse, vi skal ødelægge dem alle sammen. Men hvordan skal det foregå i praksis? Hvad hvis amerikanerne afskaffer dem, og russerne ikke gør? Er det så sandsynligt for det første, at amerikanerne vil gøre det, hvis de får lov? Men også har vi lyst til at leve i en verden, hvor for eksempel russerne øh, har atomvåben, og vi ikke har? Er det ikke bedre at risikere <går> atomkrig, end at vi alle sammen skal leve i et diktatur? Og det er heller ikke trivielt, hvordan man gør sådan noget som atomvåben mindre farligt, og hvordan man gør det mindre katastrofalt. Oppenheimer ham, der opfandt at- atomvåben, eller som var hovedmanden bag projektet, han fortryd meget senere bitterligt, at han havde været med til at opfinde atombomben. Men hvad hvis Hitler havde fået dem først? Tror vi, Hitler ville have haft nogle moralske kvaler ved at udslette hele den sovjetiske befolkning? Hvis man kan lave Holocaust, så kan man også smide atomvåben på store byer. Og den risiko, vi har for atomvåben, er den værd at have for at undgå en, en verden designet af Hitler? Senere var Oppenheimer også med til at designe mindre atombomber. Idéen, han havde, det var, at det var en måde at undgå, at de store bomber vil smidt over byerne. Hvis man ligesom gav øh, herrerne nogle muligheder for at bruge ekstremt sprangkraft, men samtidig ikke gav dem til at smide dem over byerne, så kunne man måske redde millioner af mennesker Men nogle andre pointerede, at hvis man laver nogle små bomber, jamen, så er man mere fristet til at bruge dem. Og det kan så være, at modstanderen så føler sig nødsaget til at smide brandbomber hen over New York eller hen over Moskva. Så ved, at man tror, man gør noget mindre risikabelt og mindre muligt katastrofalt, kan det være, man gør det mere katastrofalt. Ifølge Taleb, så var de meget rolige aktiemarkeder i 1990'erne ikke et tegn på, at man var gået væk fra ekstremestanden, men netop et tegn på, at man var kommet ind i ekstremestanden. At i stedet for at få små udsving, så fik man få store, netop fordi, at det var lykkedes at beskytte øh, aktiemarkedet mod små udsving. Bertrand Russell, den store filosof, øhm, talte på et tidspunkt om atomlivægten, som at verden gik på linje. Og han pointerede, at man kan sagtens gå på linje et stykke tid. Man kan faktisk gøre det ret længe. Men på et eller andet tidspunkt, så falder man ned, hvis man bliver ved med at gå på linje. Nogle mennesker kan gøre det i 5 sekunder, nogle i 10 minutter, nogle i 5 timer, måske nogle i flere dage. Men man kan ikke gøre det for evigt. Men hvad er alternativet? Og så lad os sige, det er amerikanerne, der gerne vil alle fjerne alle atomvåben. Hvorfor skulle russerne gå med til det? Lige nu, hvis NATO og Rusland kom i krig med hinanden, vil det ikke være en konkurrence. Russerne ville tabe ekstremt hurtigt. Men de har atomvåbne til at skræmme Vesten fra ikke at gøre hvad som helst. De vil gå fra en mere lige situation, hvor alle kan ødelægge alle, til en situation, hvor amerikanerne kunne ødelægge Rusland, men russerne kunne ikke ødelægge Amerika. Hvad der er godt for russerne, er ikke nødvendigvis godt for verden. Hvad der er godt for helheden, er ikke nødvendigvis godt for den enkelte. Og det betyder ikke, at folk ikke nogen gang tænker på det fælles bedste. Der er masser af eksempler på folk, der har tænkt på det fælles bedste. I sidste ende endte Kubakrisen blandt andet, fordi hverken Khrushchev eller Kennedy ville have så mange mord på samvittigheden. Og det her, det er selvom samtlige af Kennedys rådgiver rådede den unge præsident til at gå i krig. Det her, der var ikke noget, der var konsensus om, at man skulle søge freden i kabinettet. Det var, han var den eneste stemme, i hvert fald af militære. Altså, der var i hvert fald ingen af militærrådgiverne, der var imod det. Et endnu mere slående eksempel er den 26. september 1983, hvor Stanislav Petro fra det sovjetiske flyvevåben så fem amerikanske kryds- og, øh, atommissiler flyve imod Sovjetunionen. Han sad og kiggede på sin radar, og hans job var at holde øje med den her radar og give besked til Sovjetunionens ledelse, så de kunne udslætte den vestlige verden og sikre, at vestens angreb på Sovjetunionen blev til Armageddon. Men han tøvede. Han synes ikke, at det giver mening, at amerikanerne kun sendte fem missiler. Hvis det var den alt ødelægte krig, de starte, hvorfor så ikke sende 100? Så han ventede. Og der kom ingen missiler. Det var en fejl i det russiske computerprogram. Så verden overlevede. Fordi en mand havde lidt is i maven og et godt hjerte. Og i sidste ende også kunne bruge sin egen fornuft. Og ikke bare følge den model, han havde fået stukket i hånden. Men det fører os tilbage til Russell. Vi går på linje. Og vi har været heldige indtil videre. Endnu er verden ikke væltet af linjen. Men hvor længe? Hvad hvis der ikke havde været Stanislav Petro med de piokrater, man i Tjernobyl-serien ser lade tusindvis af mennesker dø for ikke at komme problemer med deres overordnede? Hvad hvis det var dem, der havde holdt øje? Eller tænk, hvis det ikke havde været en ung, idealistisk Kennedy, men en psykopat med en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, der sad i det hvide hus. Det synes jeg desværre ikke er så svært at forestille sig. Du har lyttet til Ombestemt med Lars Harf Andersen. Tak til Julian Zweigård for feedback på afsnittet. Som det fremgik af afsnittet er diskussionen i dag meget inspireret af Nassim Nikolab Taleb, særligt bøgerne Fooled by Randomness og The Black Swan. Begge disse bøger kan findes på saxo.com eller hos Audible eller Mofibo som lydbøger. I min diskussioner af to våben træk en smule på et afsnit af podcastserien Hardcore History med navnet The Destroyer of Worlds. Tjernobyl-serien kan også stadigvæk ses på HBO Nordic. Vi hører os forhåbentligvis ved lidt længere nede alene.